1: 17 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, добрый вечер. Радио Комсомольская правда продолжает свое вещание из Красноярской студии. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня, друзья, в теме дня поговорим про деньги, финансы, а точнее, про бюджет текущий, бюджет следующего года, и бюджет следующих трехлетки. Насколько вот эти вот документы важны для нас, я думаю, сомнений у кого не вызывает. Друзья, в гостях у нас сегодня Егор Васильев, заместитель председателя парламентского комитета по бюджету и экономической политике. Егор Евгеньевич, добрый вечер. Здравствуйте. Рады вас приветствовать. Давно не виделись в этой студии. Вот смотрите: первый такой тезис. Вам, как экономисту Вот год уже практически подходит к концу 2015 в начале этого года Еще в конце прошлого, называли его В перспективе сложным, кризисным и так далее Вот понятно, что в слове кризис Наверное, много эмоционального примешено В том числе негативного, вот на сегодняшний момент Вы, как экономист, ощущаете Что мы живем в кризисе, или если нет То как вы это состояние характеризуете вот, На ваш взгляд, наиболее точно, корректно Ну,
0: безусловно У нас, конечно, сейчас не идет экономического Роста, бурного в край там еще какой-то теплица а в России точно нет. Поэтому это, конечно, кризисное явление. Плюс мы понимаем, что реальный доход населения уменьшается, потому что цены растут, а заработные платы не увеличиваются. Поэтому это, безусловно, кризис. Мы его проживаем, но мы довольно достойно несем эту ношу, не срезая проектов развития и, мне кажется, пока очень успешно балансируя бюджет. Вы сказали, что теплица в крае, но в России
1: нет. Вот вы о чем говорите, о каких проектах конкретных? Можно пару тезисно назвать? Дело
0: в том, что с учетом цен на нефть и, несмотря, и да, Несмотря на то, что у нас сейчас действительно дефицит финансовых ресурсов, не приостановлен ни один проект инвестиционный. Мы ждем большие нефтяные проекты на севере. Мы ждем развития Багунчанского узла и открытия завода. Мы ждем нефтепровод. Мы ждем транспортной инфраструктуры на юге. Все это еще в планах. Более того, это что-то реализуется, деньги поступают. Мы по инвестициям сейчас выше шли на самом деле в лидеры, Мы э, в нас срезают в последнюю очередь, потому что наиболее прибыльные проекты, это как раз проекты, связанные сейчас с сырьем, и за счет них компании пытаются как-то диверсифицировать свой портфель, как-то выплывать в сложных экономических обстоятельствах. Поэтому э, вот так может быть э, как-то в ущерб другим регионам. Но тем не менее, в Красноярском крае экономическая жизнь и развитие оно есть. А Игорь Евгеньевич, когда.
1: Ну... Так уж, прямо скажем, многие из нас, большинство смотрят телевизор как обыватели Особо не вникая, не имея, конечно же, тем более экономического какого-то образования Как только стали стала нефть дешевле 100 долларов, потом дешевле 50 за баррель Все, мы все чуть ли не с голоду погибнем Вот насколько действительно на кошельке каждого красноярца, если так опосредовать эту цепочку Отражается стоимость одного барреля нефти?
0: Тяжелый вопрос, потому что, конечно, отражается очень много различных факторов э, есть, и это и удешевление нашей национальной валюты, и все импортные товары, это и, конечно же, уменьшение поступлений в бюджет. Что как-то компенсирует одно другое, потому что, с одной стороны, мы уменьшаем поступление в бюджет э, в реальном исчислении, с другой стороны, оно стоит примерно таким же в тех рублей, которые есть. Просто рубль раньше стоил там, 3 цента, сейчас стоит полтора, на него купить можно меньше. И то не в такой пропорции. В этом смысле мы видим рост цен и не видим роста зарплат. Это основное, что э, сейчас есть. Согласитесь, это какой, ну, более-менее плавный э, все-таки эффект. Он неприятный, конечно, но он плавный. Не такой, как не выплата заработных плат, которые мы все еще помним. Не такой, как бурная гиперинфляция. На самом деле, Центральному банку Российской Федерации и э, Министерству финансов э, удалось э, сгладить все вот эти вот эти внезапные эффекты. Мы не получили никакого волшебного бурный теперь э, мы постепенно ну, так вот потихонечку выходим на ситуацию стабильности на такое плато а дальше, наверное, будем снова говорить о росте. Что касается бюджета, немножко о нем тоже, естественно, проговорим. Я правильно
1: понимаю, Егор Евгеньевич, сейчас идет, идут как бы две работы параллельно. Это корректировка бюджета текущего и уже работа над бюджетом следующей трехлетки. Вот э, с удовлетворением мы пару недель назад с вами общались, что вроде как в этой корректировке ничего особо не срезается. И все, что мы запланировали исполнить, ну мы, я имею в виду край, как бы, естественно, все остается в тех же параметрах, а ничего нигде не урезается. Так ли это?
0: Ну, не совсем так, потому что одновременно просто идет два разноправленных процесса. Где-то что-то уменьшается, где-то что-то увеличивается. Просто мы остаемся в тех же самых параметрах. Сейчас уже комитеты все отраслевые посмотрели, в отличие от нашего вот разговора предыдущего. И надо сказать, что все приняли решение поддержать данную корректировку. Но все-таки, как вы правильно сказали, с надеждой на бюджет. Потому что много неурегулированных вопросов, где что-то срезано вот так конъюнктурно в этом году. Комитеты надеются в следующем году компенсировать. И сегодня у нас встреча губернатора была председателями комитетов. И сегодня шел разговор уже о 2016 году с точки зрения бюджета. Внесен он будет в нашу сессию вот 15 октября. Мы фактически уже в бюджетном процессе следующего года и периодов. Мы конкретики
1: бюджета следующего года чуть позже вернемся. Такой, не знаю, вопрос из актуального, из последнего. Ваш коллега Алексей Михайлович Клишко не так давно раскритиковал, покритиковал, пожурил, скажем так, наших, в том числе министерства, наших министров относительно того, ребят, у нас сейчас жизнь сложная, времена тяжелые, А вы все летаете бизнес-классом. Вот э, на ваш взгляд, это все на откуп конкретных людей, летать бизнесом, экономом и так далее. Можно ли на этом экономить и существенные ли это деньги? И насколько критика Алексея Михайловича, она вот такая, ну э, скажем корректное в этом плане.
0: Вот мы сейчас как раз бюджет следующего года можем только таких, он не внесел, в таких чертах, а вот в этом бюджете, в эту корректировку мы уже видим реальную экономию по законодательному собранию от принятых нами решений. Мы решили экономить, отказались от бизнес-класса как раз, и эти деньги сейчас пошли и на северянам, и э, на пополнение музейных фондов, э, и там на некоммерческие организации социальные, там для инвалидов, э, там разных слоев населения, поэтому Поэтому да, я думаю, что государственный подход необходимо экономить. То есть, лететь-то, наверное, чиновнику нужно. Вот просто при этом там пить шампанское в бизнес-классе не обязательно. И корку какую-нибудь. Да, да, не обязательно. А морально не, а
1: морально не тяжело, все-таки пересаживаться из бизнеса в эконом, потому что ну, все-таки краевой депутат, например, как-то вот. Краевой
0: депутаты никогда не летали, нам в этом смысле совсем легко. Ну и хорошо. А вот руководство наше... Все-таки статус которое... некоторое. Я смотрю, что с большим пониманием это все восприняло, потому что у многих. Действительно, больше голова болит Где денег взять на курируемые отрасли Где взять ресурсы, чтобы обеспечить Все те обещания, которые были даны В другой немножко обстановке Пока это удается И если это удается за счет некоторых излишеств то здесь можно и самому потерпеть Информ ленты, когда просматривают красноярцы В интернете в том числе
1: Очередная новость о закупках Toyota Camry там, Для министерства, для заксобрания, Для городской администрации вызывает Ну такой правильный гнев, наверное Вот прокомментируйте, пожалуйста Насколько это все-таки корректно вот На это как-то обижаться, негативно относиться И...
0: Или это просто такая... Знаете, главный принцип для любого чиновника, для того, чтобы он хорошо выполнял свою функцию. Если вот для его функции необходим автомобиль, а это зачастую так, край у нас большой, то этот автомобиль должен быть утилитарным. Он должен вести такой... Количество пассажиров, которое оптимально При Быть этом, оптимально надежным, желательно мало есть, Желательно мало потреблять бензина То есть, когда мы говорим, что это там Лексус, какой-то внедорожник Какой-то джип или представительский класс То, конечно, нет Когда это автомобиль э, там, класса Раньше Волги, да то это вполне себе нормально и необходимо обновлять состав таким образом, чтобы потом в конечном итоге не разориться на запчастях.
1: Друзья, я напомню, что сегодня в теме дня у нас в гостях заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента Егор Васильев. Друзья, мы сейчас вынуждены будем выйти на небольшой выпуск новостей и рекламу. Сегодня, я напомню, говорим про бюджет. Немножко проговорили про бюджет текущего года, который откорректировано практически уже в последний раз в этом году. О бюджете следующего года. На что будем тратить, на чем будем экономить и вообще как Жизнь сложится у нас в крае конкретно в 2016 году. По крайней мере, спрогнозировать. А попробуем, друзья, далеко не уходить. Егор Васильев, Ренат Каримолин.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: 17 часов 18 минут. Продолжаем тему дня из Красноярской студии «Комсомольской правды». 107,1 – наш позывной диапазон диапазоне ФМ. Меня зовут Ренат Каремулин. Друзья, сегодня пока все мы радостно ждем открытия четвертого моста через Енисей. Сегодня предлагаю поговорить про деньги, финансы и, конечно же, краевой бюджет. Егор Васильев у нас в гостях, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике. Егор Евгеньевич, еще раз приветствуем вас. Я предлагаю к бюджету следующего года, если так, если корректно, Он еще не внесен, но тем не менее, наверное, какие-то общие подходы уже можно отобразить. И у меня такой первый вопрос. Зачем планировать трехлетками, если у нас и так как бы на то вперед прогнозировать сложновато.
0: Вы знаете, этот вопрос задали у нас федеральные наши законодатели, перейдя к однолетнему бюджету и разрешив и субъектам тоже перейти к однолетнему бюджету. Это уже факт. У них уже факт, а у нас уже факт обратная Мы не перешли к однолетнему бюджету, потому что считаем, что трехлетний бюджет нам по плечу. И фактически мы выполняем те стратегические направления, которые задал губернатор. Я имею в виду на сокращение дефицита, увеличение доходной части и вот реализацию всех тех Наших программ, о которых мы говорим В первую очередь программы развития Потому что ну, социальные расходы Они само собой разумеются Их прогнозировать довольно легко Егор Евгеньевич, когда, ну, большинство нашей аудитории тоже так или иначе следит за
1: потоками информационными и от ситы бюджета тоже, когда идут такие новости, что вот там аграриям добавили, там, не знаю, 200 миллионов, на дороге добавили миллиард и так далее, и так далее, и так далее, а все-таки люди, выходя на улицу, видят, что дороги лучше не становятся, еда дешевле тоже не становится. Ну, я вот от себя добавлю, что местных продуктов стал видеть больше в магазинах, но все равно как-то вот в целом Вроде как добавляем, добавляем, добавляем. Я к тому, что все-таки на чем, на каких основных векторах сосредоточен будет бюджет следующего года? Не знаю, культура, дороги те же. Социальный блок, понятно, как платили бюджетникам зарплаты, так и будут. Вот Все-таки можно ли какие-то вот такие векторы основные обозначить?
0: Смотрите, ну, мы уже можем опять говорить об про этом. опять сейчас говорят. Да, мы, опять уже, мы сейчас уже можем об этом говорить, потому что государственные программы правительством уже приняты, вот на, на основе которых составляется бюджет, и мы понимаем, что вот то а, распределение, которое было по госпрограммам, оно сохраняется. Мы не делаем никакого перекоса в какую-то сторону. Более того, те решения, которые не очень популярны... Против которых мы возражали, пытаясь найти другие альтернативные варианты, например, те же самые пресловутые клубы высшего мастерства. Они тоже сохраняются в нынешнем бюджете в в прошлом объеме, потому что никакой спонсорской помощи мы не нашли. Что радует? Радует то, что вот добавляя, мы хоть как-то индексируем возрастающие расходы, потому что мы понимаем, что стоимость всего тоже растет. И это основная беда наша сейчас. По некоторым статьям растет меньше, там, как там, по тем, которые мы сами делаем. По некоторым больше, как то, например, медицинские товары, где импорта много, и где цены растут с галопирующим эффектом. Поэтому э, вот, э, мы сохраняем эту ситуацию, выдерживаем эти векторы, сокращаем дефицит, не увеличиваем его, э, увеличиваем доходную часть, э, пытаемся компенсировать э, кредиты, вообще источники финансируемого дефицита э, – федеральными взамен коммерческих, уменьшаем обслуживание государственного долга, как вот корректировку на полмиллиарда, спасибо нашему министерству финансов и губернатору, так, соответственно, и в следующем году. То есть вот эти тенденции все выдерживаются, но при этом такого перекоса в какую-то сторону нет. Да, село финансируется, да, как обычно, меньше, чем аграрии, Заявляю, чем аграрии хотели бы, но не в меньших объемах относительно других расходов. То же самое по всем другим А, статьям. Егор Евгеньевич, вот про госдолку
1: упомянули. Я правильно понимаю, это деньги, которые край должен в бюджет Российской Федерации? Ну,
0: Нет, не... это всем.
1: Это вс- всем. Банкам,
0: бюджет Российской Федерации и держателям облигаций.
1: Когда многие политики, в том числе и краевые, говорят, что вот у нас там до 100 миллиардов общие долги, это коллапс, это крах там, и так далее. Это только политическое заявление. Я к тому, что была такая, ну, слух, по крайней мере, ходил, что Федерация спишет все долги регионам, и все будет нормально. Вот э, насколько это критичная ситуация, будет ли это? И стоит ли простому Красноярцу об этом переживать вообще? О
0: долгах перед Федерацией простому Красноярцу переживать не стоит. Вот, спишет или не спишет, это вопрос управленческих решений Федерации, мы понимаем, что мы в единой бюджетной системе находимся, плохо это или хорошо ходят теоретические споры, но мы находимся в зависимости от Российской Федерации во многом, в меньше, чем другие регионы, но во многом, муниципалитеты в зависимости от краевого бюджета гораздо в большей степени, чем мы от Российской Федерации, и вот эта вот пирамида, она выстроена вплоть до каждого двора, фактически, если мы посмотрим, то деньги на дворы у нас не из муниципалитета, идут из края субсидий – деньги, соответственно, в край по многим проектам имеются финансирование федеральное.
1: Егор Евгеньевич, периодически тоже этот вопрос поднимаю относительно вот этих пресловутых приростов 20 миллиардов каждый год, которые губернатор поставил задачу в начале этого года. Мы этих параметров, насколько я понимаю, математически достигаем, но с учетом того, насколько у нас немножко обвалился рубль, скажем так, в два раза, насколько вот эти 20 миллиардов стоят эти 20 миллиардов?
0: Народная молва границ не имеет 20 миллиардов каждый год он, по-моему, не декларировал Но, насколько я помню, он декларировал Единожды 20 миллиардов И дальше примерно такими же темпами Но не устанавливая такой планки 20 миллиардов мы, конечно, достигли В приросте к прошлому году, даже в 2015 году А это и разговоры шел в 2015 а, годе Но мы же понимаем, что у нас увеличиваются расходы. Мы понимаем, что эти 20 а, а, миллиардов стоят не столько же, сколько 20 миллиардов франции, а меньше. А меньше. Но мы их и получили за счет того, что стоят они меньше, потому что мы получили их за счет прибыли наших компаний экспортно-ориентированных. Сырьевых, скажем прямо. Увеличивающиеся эти прибыли из-за уменьшения стоимости рубля. Поэтому, вот может посмотреть, что, например, с нашими налогами происходило, будет происходить в бюджете и происходит в эту корректировку. Мы уменьш увидим уменьшение налога НДФЛ, то есть мы видим, что зарплаты не растут теми темпами, которые мы планировали. Мы увидим увеличение доходов налога на прибыль, то есть увеличение доходов компаний, и мы видим даже небольшое уменьшение налога на имущество, что связано в большей степени с переоценкой там, и с переплатами под предыдущий период. А, друзья,
1: в гостях у нас сегодня, напомню, Егор Васильев, заместитель председателя Комитета по бюджету и экономической политике. Егор Евгеньевич, от общих вещей хотелось бы немножко к частному у нас в Время это еще остается. Все-таки вот несколько мифов таких. Смотрите, у нас как не э, выборы какие-то очередные, опять поднимается тема метро красноярского, легендарного. да? Вот на ваш взгляд, каждый раз, когда идет спекуляция на эту тему, ну, я так уже грубо назову, это, там есть какая-нибудь экономика? Опять-таки такие вопросы как экономисту. Или это чисто политические разговоры? Потому что, ну вот... Вроде и губернатор сказал, что метро не будет в ближайшее время.
0: Да, мне кажется, что это наиболее трезвая оценка, потому что экономически нецелесообразно его строительство, и эффективность его ну, сомнительна. Я вот точки слышал, точки просто
1: перебью, если позволите, если есть в городе от трех миллионов, тогда еще можно
0: говорить о метро. Ну, такую цифру слышал. Да, но экономически никогда не окупалось, вот в том виде, в котором... В Они же в Новосибе, время, по-моему, будут. в минус работают себе. Даже в текущий минус. Я уж молчу об том, чтобы купили затраты на его создание, которые там сродни бюджету красноярска края, Но э, вопрос даже не в этом, вопрос в том, что у нас мы технически не можем понять, что сейчас делать с тем, что уже у нас есть. Вот эти вот решения такие, ну, популистские, которые были когда-то приняты, прив... приводят к 70 миллионам расходам ежегодно. А 70 миллионов, что, миллион, что не существующий Красноярская метро. Что с ними там делать, да, вопрос очень большой, и, может быть, нам стоит его как-то не поддерживать, а засыпать, а, может быть, стоит его поддерживать в другом виде, этим зоне занято сейчас сейчас разнообразные эксперты и специалисты. Что будет решено, это части решения города, части решения края. Тяжелый вопрос, но пока мы вот так по течению плывем, разговоры же о возобновлении, мне кажется, что мы только усугубим эту ситуацию в угоду каким-то вот сиюминутным политическим интересам. Егор Евгеньевич,
1: минуту до конца этого блока, вот я упоминал про четвертый мост, все-таки на ваш взгляд, как красноярца, вот... Действительно ли он решит хотя бы часть каких-то проблем? Или это опять такой большой-большой пиар-проект?
0: Ну, Конечно, решит. Часть проблем решит Какая эффективность его будет, посмотрим Поживем, увидим. Вот мне удобнее будет добираться В Бобровый Лог. я уже себе посчитал Часть автобусных маршрутов там пройдет Ну и вообще, конечно, инфраструктура города Должна развиваться
1: А вот на ваш взгляд, все-таки понятно, что когда там лет 50-60-70 Назад строился, допустим Центр города, ну, продолжал строиться Не ожидался такой большой поток автомобилей Естественно, и вот почему Сейчас на окраинах не строят реально Широкие дороги? Очень коротко, если можно Опять тяжело. Две, мне, мне
0: очень тяжело сказать, почему не строят Мне хочу сказать, что даже то жилье, которое строится сейчас Строится без парковочных каких-то площадей Для тех людей, которые там есть Они на тротуарах, на детских площадках потом паркуются Оказалось а бы, сейчас уже понятно, что машин много
1: а Друзья вынуждены прерваться на очередной выпуск новостей Продолжим уже с городскими актуальными темами В третьем нашем финальном блоке Егор Васильев, Ренат Каримулин, друзья, далеко, пожалуйста, не уходите Тема дня 17 часов 32 минуты, друзья. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. Это город Красноярск, 1071, наш позвонок в диапазоне ФМ. Ренат Каримулин в студии. В гостях у нас сегодня Егор Васильев, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента. Егор Евгеньевич, в третий раз говорю вам: добрый вечер за сегодняшний день. И добрый вечер, а, опять? Еще об одной стороне вашей творческой деятельности, так сказать, вы, как активист общероссийского народного фронта, выступаете в последнее время. А вот хотелось бы пару городских тем, пару тройку, которые сегодня на слуху очень сильно, очень актуальны. Парковки наконец оставим. Я предлагаю начать с закона о капитальном ремонте. Вот э, ваш коллега Михаил Козлов тут внес поправку в комитет, чтобы освободить э, людей старше 65 лет от уплаты. Потому что, да, это такой вопрос, даже уполномоченный правом человека об этом говорит, он такой морально сложный, да. Ну, то есть, реально, давайте посмотрим на вещи. Ну, некоторые не доживут до этого капитального ремонта. Тем не менее, мы понимаем, что это огромная-огромная, внезапно сформировавшаяся большая кормушка. э, Ну, по России, там, собрать по 200 200 рублей с человека, понятно, что это огромные деньги. Тем не менее, вот э, с точки зрения юридической, можно понять, да, то есть, время... э, ухода там, грубо говоря, за собственность лежит на, на владельца, на собственники. Тем не менее, вот с точки зрения моральной, вот как, на ваш взгляд, вот эта история с капремонтом?
0: С точки зрения моральной, здесь безусловно есть предмет для того, чтобы технарям, тем, кто занимается составлением правовых актов, вот нам, собственно, посидеть и очень хорошо подумать, как выстроить систему таким образом, чтобы действительно освободить эту плату или сделать льготную плату некоторым категориям граждан, в том числе и пожилым, конечно же. Понимая,
1: что эта нагрузка в конечном счете опять-таки на бюджет?
0: Понимая, что нам нужно создать механизм, как эту нагрузку распределить. И вопрос на бюджет или на других собственников, или э, каким-то еще иным образом. Я знаю, что сейчас федеральные наши коллеги очень сильно э, озабочены этой задачей. Я знаю, что ряд субъектов, например, Кемеровская область, приняли такие нормативные акты. Мы будем изучать, как они это сделали. Но фактически это нарушение основного принципа. Основной принцип какой? Твои деньги копятся для тебя и расходуются на твои нужды в совокупном имуществе. Как только мы кого-то выводим за скобки, нам нужно понять, как компенсируется эта доля. То есть нужно прописать технику. Задача проблемное сложное решение ее никому не нравится более хорошего решения пока более технологичного решения пока никто не предложил что же касается морально-этической составляющей абсолютно согласен и с коллегой козловым и с кемеровскими депутатами и с вами что Господин она решала просто так или иначе Насколько я помню, я еще не изучал очень глубоко этот процесс, но хочу это сделать. Насколько я понимаю, он это сделал за счет других налогоплательщиков. И вопрос: вот хотите ли вы сейчас, вот вы, Ренат Каремолин, взять на себя ответственность за тех пожилых граждан, которые живут в Но если вас. прямо если да, меня. Но ну, вместо шести платить семь, ну, я скажу, наверное, да, все-таки Вот и я также. Но посмотрим, какие можем еще механизмы мы придумать Все-таки у нас есть богатые люди, которых можно, наверное, дополнительно обложить Очень богатые, которые сверх нормы А вот все-таки
1: последнее слово будет за губернатором?
0: Э-э- ну, да, но нужно сначала механизм предложить, а дальше посмотреть То есть Пока механизм не предложен, слова не о чем говорить Разные механизмы по-разному, я думаю, будут оцениваться губернатором и вообще И депутатами Потому что перед последним словом будет еще слово депутат. Но это же можно сейчас разыграть и как политическую карту перед выборами следующего года. Почему нет? Ну, только если тот, кто будет ее разыгрывать, будет не просто говорить и махать шашкой, говорить, а я против, а я против, а, предло, а предложит какое-то решение, чтобы это было, ну, осуществимо с точки зрения бюджета. А про одно из главных тем тоже не могу не спросить. Есть такая шутка,
1: Игорь по поводу того, что у дорог есть две проблемы, дураки и Россия. Вот что касается дорожной тематики, расширения проспекта Свободный, сейчас развязку на Кольце Брянской опять не могут сдать, обещали в этом году, теперь уже к следующему, к следующей зиме, зиме вроде могут не сдать. У нас что происходит вот в этой сфере? Потому Потому что частенько слышим, что ну да, подрядчик изначально поставлен в в некомфортные условия. Мы тебе денег дадим только через год. Бери кредиты, что хочешь, делай. Задание этих заданий выполняй, делай хорошо, качественно, денег нет. Вот есть ли какой-то разумный компромисс здесь, чтобы все было хорошо? Я уж так совсем на бытовом уровне.
0: Да, наверное, мы пытаемся его найти, то есть наши муниципальные коллеги постоянно пытаются его найти, подрядчиков, может, и можно как-то оправдать, но как оправдать ас- асфальт на Кополовском коммунальном мосту, я, честно говоря, не знаю, как это вообще возможно, как можно оправдать вот эти вот задержки с развязками по Брянской? не понимаю. Честно говоря, мне кажется, что здесь принципиальные решения нужно принимать на городском уровне, если мы как, говорим про город Красноярск, вообще на муниципальном уровне. Что же касается Краевого, то губернатор э, значительно увеличивает дорожный фонд на различных направлениях, мы помним, и муниципальным, то есть районом края, и сейчас значительно увеличивает городу Красноярску. То есть больше и больше денег на это направление э, направляется для того, чтобы у нас был лучший и лучший результат. Что-то делается, тут нельзя сказать, что нет совсем. Но... Э, то, что делается, конечно, нас до конца Егор не будет. Егор а вот
1: в этой вот э, пресловутой конкурсной системе отбора подрядчиков нет ли изначально изъяна? Потому что если проект, допустим, какого-то участка, все понимают, что он стоит 200 миллионов. Он ставится на торги по 200 миллионов, стартовая цена, а торгуют по 150. Ну, понятно же, что на 50 миллионов уже не, дор- не доделали эту дорогу. Чем? я понимаю, что не всегда... Не
0: на самом деле, не всегда. Вот э, вы у упомянули, у нас есть э, за честные закупки э, значит, такой проект. И в этом проекте много экспертов работает ну, на совершенно общественных началах. И э, все они так консолидированно приходят к выводу, что если... Э, Профессионалы сидят в муниципальной службе заказа Они могут составить таким образом документацию И есть такие прецеденты в России Довольно много И вовремя провести торги Чтобы и вовремя сделать дороги А не уже в сезон дождей и снега и, соответственно, качество гарантировать. Есть позитивные примеры, и они не случайны. То есть, есть есть технология.
1: В эту же тему, если корректно, конечно же, как вам господин Часовитин, который недавно относительно возглавил Агентство госзаказа, сменив на этом посту прикипевшего уже веками господина Кипниса?
0: Как, ну, как, мне кажется, как-то политика поменялась. Несколько иной подход вообще, да, с точки зрения профессионализма, это профессионалы немножко в разных областях, но мне пока тяжело судить об эффективности, что же касается как раз вот нашего форума ВНФ за честные закупки, где руководитель новой службы выступал активно, мне нравится то, что сейчас им декларируется, мне нравится то, что те подходы, которые он заявляет. Если все это будет соблюдаться, мне кажется, мы увидим какой-то коренной перелом. Многое, конечно, пообтесается вот практикой применения. Но вообще такой вот задор стартовый, он хороший. Ну и
1: слава богу, что называется. Не так давно в сентябре был отчет по итогам исполнения майских указов пресловутых. Вот тему детских садов. Игорь Евгеньевич, такой вопрос тоже напрямую. Если ты депутат Кривого парламента, это автоматически значит, что твой ребенок сразу падает в детский сад?
0: Ну нет, мы стояли до последнего времени в очереди, и еще на момент, когда был отчет, мы в этой очереди стояли, сейчас вроде как, по слухам, по телефонным звонкам, нам дают тут новый строится детский сад в Октябрьском районе, мы его пока не видели, он пока не сдан. Короче, мы пока в очереди, поэтому детский сад, хотя у меня уже почти 4, в ноябре 4 будет
1: В исполнении майских указов мы будем формально рисовать эту цифру, что мы это исполнили? Сейчас предпринимаются, сами знаете, и там эти всякие компенсации и прочее, 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 и вопросов тоже довольно много
0: Ну мы с вами не будем, и Народный фронт, например против выступает того, чтобы эта цифра была формально нулем, а реально там были люди, которые получают какие-то деньги, там 6 тысяч, а в детский сад не ходят. Вы знаете, что Центральный штаб УНФ даже направил в Генеральную Российской Федерации по этому поводу ну, некое обращение, потому что нам кажется, что это как-то вот замазывает реализацию указов президента. Осталось-то 2,5 месяца. Да, по сути, до да, отчетной даты. Однако, ну, делается много, опять же, что нам не не то, что деньги дают. Деньги дают, если у города эти деньги есть, это правильное решение, потому что вообще должны были указ исполнить, и никому на ничего давать не надо было бы. Но если нет, ну, конечно, пусть дают. Вопрос в том, что не надо заставлять родителей выходить из очереди за то, чтобы получать ш- эти 6 тысяч. Это как бы там не регулируешь, как там не пытаешься их сохранить за ними право для этой очереди, но это фактически такая вот подтасовка, да, подмена понятий.
1: Я одного не пойму. Майские указы жданы не в начале этого года, в двенадцатом году. Ну, но... Время, то есть, было, по крайней мере, все спланировать, спрогнозировать, будут деньги, не будет денег. Вот почему так получается периодически у нас?
0: Ну, надо отдать должное и городу красноярскую вообще краевому министерству по образованию сделано очень много. У нас была совершенно не типичная для России ситуация в свое время, не будем уж называть фамилии, но наши исторические уже персонажи в правительстве и руководстве очень много сделали для того, чтобы тогда вот в яму демографическую Детские сады ушли от своего прямого применения, и нам надо было наверстывать очень большое очень большое расстояние. Просто найти такое количество средств в бюджете и такое количество подрядчиков, освоить эти средства качественно не получилось. Планово не получилось, надо сказать. Никто не декларировал, что мы все это решим. В среднем по стране, конечно, указ президента будет выполнен, но в Красноярском крае, на наш взгляд, он выполнен не будет. Это плохо. Надо было делать лучше, но задача была и, конечно, посложнее,
1: чем к сожалению, чуть больше двух минут хотелось бы еще все-таки на сладкую тему парковок, потому что народ воет и справедливо, и формальных вопросов очень много, и юридических вопросов очень много. Почему сначала из бюджета, из наших с вами налогов, то делают эти карманы, то не делают, потом все это отдают какому-то предпринимателю на непонятных основаниях. Как, по мнению ОНФ вашего, сегодня с парковками дела, когда вопрос решится? Это мы... вообще что за такой проект большой-большой из очень-очень страны?
0: Мы недавно проводили вот совещание очередной рабочей нашей группы. У нас, э, спасибо администрации города Тетенков присутствовал, докладывал. Мы приходим к выводу, что нужно проект перезапускать, в текущем виде его нужно закрывать, и прокуратура с нами согласна, потому что та схема э, инвестирования в дорожную инфраструктуру, которая, по сути, действительно за бюджет сделана, она э, не, закону э, никак не соответствует. То есть, мы что получилось? Эти бордюры, этот асфальт, эти знаки, это все за бюджет было установлено. Теперь кто-то получает прибыль, мы не понимаем, сколько этой прибыли получается и каким образом э, потом она расходуется. Мы знаем только, что очень незначительно, там 13 процентов идет бюджет города Красноярска. По сути, это инвестпроект, это все неправильно и куча очень большое количество разнообразных замечаний к знакам, к разметке, к дворам. Егорич, а вот на данном этапе последнее слово за кем будет? Вот кто сейчас примет какой-то? Понимаете, ключ... ключевое вот в законодательном собрании внесен вопрос о том, чтобы еще и административные штрафы ввести за то, кто паркуется у нас на платных парковках сейчас и не оплачивает, Они оплачивают они потому что никакой услуги не получают, пока там ничего не решено. Мне кажется, что и я так буду голосовать и убеждать коллег, что это все преждевременно, сначала нужно порядок навести, потом штрафы вводить. И сейчас себе со страхом представляю, что мы сейчас зимой начнем штрафовать вот всех тех людей, которые не знают куда податься, то ли ему во двор, то ли тут, тут уже заделали. Это парковочный карман, то ли пытаться как-то там оплатить через э, вот эти вот паркоматы в адрес инфокома.
1: Егор Евгеньевич, к сожалению, времени вообще 20 секунд. Последний вопрос. Давайте на легкой ноте. Все-таки вы за центральную елку на, на стандартном месте или на Татушево? Сейчас тоже разговоры ходят об
0: этом? Я за две елки. За... На, на, на Татушево и на стандартном месте, и чтобы побольше было горы. А людей.
1: может где-нибудь еще? Друзья, Егор Васильев был у нас в гостях, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике Краевого парламента. Его спасибо, что к нам пришли сегодня. Спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами. Московские коллеги подхватывают эфир. Пока-пока.